0: Nous allons commencer par une nouvelle chronique de Vincent Calame qui nous propose depuis cette sixième saison de Libre à vous ses réflexions sur le libre et la sobriété énergétique. Aujourd'hui, données libres et sobriété énergétique. Salut Vincent. Salut Étienne. Oui, le le mouvement du libre ne se limite
1: pas au logiciel. La cause des données libres et collaboratives a une grande force mobilisatrice et ça foisonne d'initiatives que l'on songe seulement à son projet le plus connu et qu'on ne présente plus, Wikipédia. Je vais donc dans cette chronique illustrer à l'aide de quelques exemples l'apport des données libres à la sobriété énergétique. Alors, je remercie au passage donc Jean-Christophe Becker et Loïc Daillot, membres du conseil d'administration de l'April, qui m'ont soufflé quelques pistes à l'occasion du dernier apéro de l'April. Car oui, on n'y va pas uniquement pour boire un verre, on discute aussi boutique et chronique libre à vous. Alors, coïncidence d'ailleurs, Jean-Christophe est dans ce studio car il anime le sujet principal, donc j'en profite pour le saluer et le remercier, et rappeler qu'il tient sur cette antenne une chronique intitulée « Pépites libres » qui vous permettra d'approfondir le sujet et de découvrir la diversité des ressources libres.
0: Ces chroniques sont à retrouver sur le site de vous. Alors, quel serait un exemple de données libres utiles pour la sobriété énergétique
1: Alors, à tout seigneur, tout honneur, je citerai en premier OpenStreetMap, la base de données géographiques libres à l'échelle mondiale. L'utilité des données géographiques, partageables et réutilisables, est évidente si on prend la question de la mobilité. Les transports représentent la deuxième euh, poste en termes de consommation d'énergie en France, 33% d'après le ministère de la Transition écologique, premier émetteur de gaz à effet de serre, 30%, et 17% du budget des ménages. Bon, je je laisse de côté pour aujourd'hui le transport des marchandises, mais concernant les personnes, les solutions sont connues. C'est tout particulièrement la promotion des transports en commun et des mobilités douces. Mais toute personne qui roule en vélo en ville, sait l'importance du sentiment de sécurité sur la route et les freins, sans jeu de mots, que cela peut représenter à la pratique du vélo. C'est là qu'entre qu'on scène OpenStreetMap, qui permet de renseigner tous les aménagements cyclistes disponibles à proximité de chez vous. On peut notamment les voir sur le fond de carte consacré à la pratique cycliste, CycloOSM. Ces données sur les aménagements cyclables sont également valorisées sur l'application GeoVélo, alors tous les liens sont en référence sur LibreAvous, qui propose un calculateur d'itinéraire spécial vélo vous proposant plusieurs variantes, itinéraire direct, itinéraire le plus sécurisé et un itinéraire équilibré. Faites l'exercice pour vos parcours habituels, vous pourrez être surpris de découvrir une route alternative à laquelle vous n'auriez pas pensé. Donc, on voit que la liberté attachée à ces données permet d'imaginer de très nombreuses applications développées à faible coût et utiles au plus grand nombre. Parmi d'autres exemples, on peut citer aussi MobiCop, qui est une plateforme de covoiturage libre et coopératif qui, bien sûr, utilise OpenStreetMap. Enfin, dernier exemple très sympathique que m'a indiqué Jean-Christophe, il s'agit du guide 50 rando sans voiture en Isère, développé par l'association Alpela. D'habitude, Les guides de randonnée commencent toujours par la formule « vous vous garez près de l'église ». Ici, le point de départ est Grenoble et l'accès se fait en transport en commun. Je pense que Jean-Christophe aura l'occasion de revenir plus en détail sur le projet. Un point à retenir, c'est que ces guides sont construits grâce à l'agrégation de données libres d'origines diverses. OpenStreetMap, bien sûr, mais aussi l'IGN et les transports du département. Donc, on voit par ces exemples que les alternatives existent. Encore faut-il les connaître. Les données libres sont un des meilleurs vecteurs de diffusion. J'imagine qu'il n'y a pas que la mobilité comme exemple. Non, bien sûr. Je vais, je vais en citer une dans un tout autre domaine. Alors, peut-être connaissez-vous déjà Open Food Facts. Hein Il s'agit d'une base de données de produits alimentaires qui recense la composition de tous ces produits tels qu'indiqués sur les étiquettes. Donc, d'ailleurs, l'émission 44 de Libre à vous lui était consacrée. Eh bien, Open Food Facts vient de lancer une nouvelle campagne en collaboration avec l'ADEME intitulée « Plein pot sur les emballages ». Il s'agit de peser tous les emballages, bien nettoyer des produits alimentaires et de décrire le type de matériau utilisé. Alors, J'ai participé avec mon ami à un atelier récemment, c'est du boulot je peux vous le dire, et il faut une balance de précision quand il s'agit de distinguer le, la masse du film de la, bar, de la barquette du jambon. L'idée, vous l'aurez compris, est de mieux connaître les pratiques industrielles et de mieux poser sur la réduction en amont de l'emballage, ce qui sera toujours plus efficace que le recyclage. Voilà pour mon dernier exemple. En conclusion, je dirais qu'on ne peut pas toujours dire a priori si une donnée libre va servir ou non à la sobriété énergétique. Ce qui est important, c'est que l'ouverture de cette donnée va la rendre disponible, va lui permettre d'être agrégée à d'autres pour former une masse de connaissances qui, elle, sera utile pour piloter l'action. Autrement dit, libérez vos données, on arrivera toujours à en faire quelque chose.
0: Merci Vincent, et en fait ça, ça m'évoque aussi un argument qu'on a déjà pu entendre dans la pensée pour reposer la publication de, de codes sources sous licence libre par exemple Ouh là là, les gens sauront pas quoi en faire voire même, ils risquent d'en faire mauvais usage et comme tu le dis très justement c'est pas vraiment la question, la liberté finalement se justifie par elle-même et c'est bien en la garantissant qu'on va permettre à, à tout, à chacun et à chacune d'exprimer sa créativité et d'imaginer des, des choses innovantes pour reprendre ce terme vraiment à la mode. En tout cas, merci beaucoup Vincent pour cette super chronique et je te dis au mois prochain pour une suivante Oui, tout à fait. Avec, super. On a bah, au mois prochain du coup.